0: pour bon, nous sont des ancêtres mais qui étaient presque des gens de ma génération un tout petit peu plus vieux que moi Rossellini et Vittorio De Sica qui sont les deux grands premiers de ce cinéma là de ce nouveau cinéma italien. Il faut bien comprendre quand on parle du cinéma italien qu'il a 15 ans d'avance sur la nouvelle vague à peu près chronologiquement. Il commence à 45 46 on ne peut guère parler de nouvelle vague avant 1959-1960. Donc c'est une génération avant la nôtre. Et les films de Rossellini d'un côté, euh, qui tendaient toujours dans ces films à mettre un aspect documentaire, et même un un aspect professoral quelquefois, à enseigner des choses à travers le cinéma, même si dans un très beau film comme euh, Le Voyage en Italie, cet aspect documentaire est presque gommé au profit d'un récit sentimental, si on peut dire, caché, déguisé, et même par moments masqué, euh, ce cinéma était très différent de celui de, de, de Sika, qui, lui, était un cinéma reposant sur une réalité quotidienne. Je pense en particulier, naturellement, à deux très grands films qui sont Le voleur de bicyclette et Umberto D, qui sont des films de ces années-là, des années 50, euh, qui est un cinéma reposant sur une simple anecdote qui pourrait arriver à tout le monde, mais sans aucun souci d'épistémologie, d'enseignement, d'éducation. C'était des films tiré vers le sentiment à l'état pur et qui euh, nous touchait, et je pense, nous touche encore euh, profondément. De Sica était un personnage euh, tout à fait fantasque, euh, joueur, charmeur, qui a été comédien, qui a joué dans des comédies italiennes. Moi, je l'ai connu une fois ou deux parce qu'il était ami de Bunuel. Bunuel voulait faire euh, un film avec lui comme acteur. Et puis, il a euh, merveilleusement joué dans Madame 2, de Max Ophüls, dans d'autres films. Nous le connaissons surtout comme acteur. Mais comme réalisateur, il est tout à fait remarquable, intéressant, très adapté à l'Italie, né, issu, sorti de l'Italie même. Et un film comme « L'Or de Naples », qui nous a en particulier révélé Sophia Loren, et reste encore aujourd'hui un petit miracle, je trouve. Il est mort jeune, relativement jeune. Et ça, c'est la première génération. Après cela, arrive la génération plus proche de la mienne, bien qu'ils fussent tous plus âgés que moi, de 8 ou 10 ans qui est celle de ce que nous appelons les grands maîtres, qui sont Visconti, qui sont Antonioni, qui sont Fellini. Là, cette génération-là a éclaté à partir des années 60, et c'était pour nous, je parle de nous, les gens de ma génération amoureux de cinéma à Paris, un miracle chaque mois de découvrir les nouveaux films italiens. Qu'est-ce que cette péninsule nous réserve Qu'est-ce que nous allons voir Qu'est-ce que nous allons aimer et je ne sais pas, par exemple, quand un film comme Ivitelloni de, de Fellini, qui doit être le troisième ou quatrième film de Fellini, est sorti, nous y allions en permanence. C'est-à-dire, nous restions dans le cinéma toute la journée, nous en sortions pour une séance, nous y rentrions de nouveau. J'ai dû le voir 15, 20, 30 fois, je connaissais le scénario par cœur. C'est très intéressant parce que c'était à la fois pour nous qui préparions, qui l'ancien La Nouvelle Vague. C'était un, un cinéma tourné apparemment sans décor, dans la rue, dans des décors naturels, et, mais c'était un scénario extrêmement construit. yves étale c'est un film qu'on appelle aujourd'hui « Choral ». C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un groupe d'amis et nous suivons chacun des personnages de ce film dans son aventure personnelle. Et en même temps, c'est un groupe. C'est à la fois l'histoire d'un certain nombre d'individus et d'un groupe. C'est ça qui nous fascinait dedans. On pourrait dire que c'est un film balzacien, C'est-à-dire que Balzac aurait pu écrire le scénario d'Avitelloni. C'est un film qui reste, je pense, encore aujourd'hui tout à fait passionnant, en particulier par ce qu'il nous dit sur la vie sociale de l'Italie dans ces années-là. Car une des caractéristiques du cinéma italien, c'est qu'il était situé, enraciné dans une société précise. Et que cette société n'était pas forcément celle, pour parler de notre film de Fellini, de la dolcevite, c'est-à-dire d'une frange apparemment privilégiée de la population, mais pouvait être aussi l'Italie de l'Or de Naples ou de Umberto D. C'est-à-dire plus populaire et située dans des niveaux sociaux que le cinéma euh, traitait à l'époque assez rarement. Ça, c'était une chose très frappante dans ce cinéma-là. Il était complètement euh, inattendu à nos yeux. Chaque film était imprévisible et nous apportait quelque chose de nouveau. Je pense en particulier...